0: A todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, aqui outra vez na Sala Dona Maria com Maria Joaquina de Matos, Deputada do Partido Socialista, muito bem-vinda. Muito obrigada. E obrigada
1: pelo convite, portanto, a esta iniciativa que eu já lhe dei os parabéns, portanto, e reafirmo aqui os parabéns pela iniciativa cívica que tiveram de fazer este programa.
0: Muito obrigado. E começando por falar um pouco do seu percurso, nasceu em Porto Alegre, mas Sim. depois segue para Portimão. O que é que se lembra desses primeiros momentos da, da sua vida?
1: Olha, eu nasci em Porto Alegre em 1952, portanto, lembro-me da minha infância na, na cidade de Porto Alegre. O meu pai era militar, depois esteve em avis na vila de avis onde eu fiz a minha escolinha primária. E depois ainda na vila do Crato, onde terminei a escola primária. Lembro-me do Alentejo, portanto, da da simpatia das pessoas, do acolhimento das pessoas, da maneira de ser alentejano, que nos entra também na nossa, na nossa maneira depois de ser sempre. Portanto, a minha família é dessa zona do Alentejo, da zona de Porto Alegre. A Castelo de Vido, meu irmão, os meus pais são daí. E ainda lá tenho família e tenho lá também algumas raízes. Mas depois, portanto, o meu pai foi transferido para Portimão, para eu poder continuar estudos e a minha irmã também e lembro-me quando cheguei ao Algarve nos primeiros tempos e sempre o deslumbramento pelo mar a grandeza do mar eu ia à praia e tinha medo do mar uh, ao mesmo tempo tanta atração e ainda hoje uh, a gente depois habitua-se quem Algarve viu a viver junto do mar é uma riqueza <risos> é uma inspiração okay. uh, e desses tempos dos meus primeiros tempos Lembro-me, quando fui para o Algarve com 11 anos, estranhei, tanto levei algum tempo a adaptar-me, mas pronto, mas depois fiz-me Eu já sou mais Algarvia, que além de já não serei uma mistura das duas coisas, não sei explicar bem.
0: E qual é aquele momento que, que, que decidi vir estudar para Lisboa?
1: Desde, desde os meus tempos de menina na escola, que os meus pais diziam-me, portanto, ela vai ser professora. Aliás, da minha geração, quando nós continuávamos estudos, fomos muitas para... Era uma das carreiras, era uma das saídas profissionais da altura, as raparigas serem professoras, mas eu também gostava. Também gostava muito de brincar às professoras e de ensinar os mais pequeninos. Portanto, foi aí. E para continuar os estudos, naturalmente, que na altura não havia Universidade do Algarve, nem se sonhava sequer com uma coisa dessas, né? Portanto... Eu vim para Lisboa estudar para a Universidade de Lisboa, para a Faculdade de Letras de Lisboa, em 1971. Foi quando eu cheguei a Lisboa e, para, e um conjunto, viemos cinco ou seis colegas de Portimão e vieram, portanto, de outras zonas do país. Era aqui que continuávamos os nossos estudos superiores, em Lisboa. Foi outro deslumbramento. A cidade e, sobretudo, a universidade, a faculdade. Na, uh, nós estávamos em pleno Estado Novo, não vínhamos da província, não sabíamos nada de política, aliás uma das recomendações dos pais era não te metas em política, não um juízo, e nós sim senhor, mas depois aqui as faculdades fervilhavam já de, 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 de política, de contestação política de várias forças, portanto, do, do Partido Comunista, a União dos Santos Comunistas. O Partido Socialista surgiu depois, em 1973, também começámos, e movimentos mais esquerda. Mas, os portanto, nessa altura, toda a gente era qualquer coisa contra a guerra, sobretudo contra a guerra colonial e depois também contra a situação de miséria em que vivia o povo português, contra a repressão, portanto, pela PIDE, Uh, no né, Por esses anos uh, A PIDE instalou-se mesmo na, 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 Nas universidades Na Universidade de Letras Na, na Universidade de, de Direito Portanto, que já eram ali Onde estão hoje, frente a frente Eram os, exemplo, chamados, gorilas que sim, os chamados gorilas Sim, os chamados gorilas E começou a surgir muita contestação Muita greve e nós na altura comíamos muito no, tomávamos as nossas refeições na cantina universitária e o, o, o valor da refeição aumentou já não sei dizer quanto e houve um levantamento geral e houve polícia de choque e houve... portanto foi foram é, tempos de, de juventudes muito muito portanto, emocionais muito, e muito comprometidas com o país e com a política isto tem que mudar portanto, nós queremos um país livre, a guerra tem que terminar, portanto, não há condições, não é justo. Havia muitos rapazes que eram chamados para a guerra e depois desertavam, e nós sabíamos também. Havia estudantes que eram presos e eram, portanto, convocados também para a guerra, e tudo isso gerou uma geração de gente muito comprometida politicamente com o futuro do país. Portanto, muitas das pessoas da minha idade ficámos sempre com esse, esse compromisso com o nosso país, com o Portugal. Eu também...
0: <risos> e o que é que e... nesse curso de filologia, filologia Isso, germânica o que é que gostou mais e o que é que teve mais?
1: O que é que do curso nós na altura a filologia germânica era o estudo da língua e da cultura germânica, portanto nós estudávamos língua e literatura inglesa, língua e literatura alemã e também literatura norte-americana e também a história de Portugal. As cadeiras que eu mais gostei foram as cadeiras de literatura inglesa, sobretudo um ano inteiro em que estudámos Shakespeare. O nosso professor era um apaixonado e um conhecedor de, 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 da obra de Shakespeare e motivou-nos e transmitiu-nos, portanto, esse apreço por aquele grande escritor e as grandes tragédias de Shakespeare, que são as tragédias também da humanidade, foi, foi a disciplina que eu mais gostei, foi a literatura inglesa. Depois também a literatura norte-americana, porque foi um descobrir, era, foi tudo uma descoberta. Foi um, foram anos magníficos, muito bons. A música, uh, ouvimos às escondidas o José Afonso uh, portanto, e os outros cantores de intervenção. Foi muito, foi, foram anos de... Vivemos intensamente, vivi intensamente a minha juventude. Gostei
0: imenso. E depois, tal como o José Afonso também foi professora, como é que também. foi todo esse percurso de lecionar a aula?
1: Depois, em 1974, depois, entretanto vivi o 25 de Abril, foram. nós Em 1973, nós, na primeira altura, sabíamos que qualquer coisa iria acontecer. portanto A situação tornava-se insustentável. A falta de liberdade portanto, do país. Iria explodir de uma maneira ou de outra, portanto, as coisas teriam que mudar. O 25 de Abril viveu também, como uma festa que foi, no primeiro, com alguma inquietação, mas afinal, será, não será? E depois, olha, viviu da mesma maneira que a Dona Sofia o viveu, no poema muito bonito que escreveu sobre ele. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial, inteiro e limpo onde emergimos da noite e do silêncio e, e livres habitamos a substância do tempo. Penso que são estas as palavras de Sophie Melbrainer sobre aquela madrugada que todos nós vivemos intensamente e que todos nós achámos que era o princípio de um país novo e de um mundo novo para nós e para Portugal, para os portugueses. Depois vivi isso. Na, no dia-a-dia, -dia, na prática, quando a escola abriu a porta a todos os meninos e a todas as meninas do nosso país, porque havia muito analfabetismo, havia muita pobreza. Vocês não imaginam bem o país que era. Portanto, havia um país para construir. E foi com esse empenho, com essa dedicação, com esse sonho, com esse valor, eu adrivo ao Partido Socialista, sou militante do Partido Socialista desde 1977, 78 me inscrevi mesmo, de cartão. <risos> é, porque acho que o valor mais importante... Nós precisamos ter as nossas condições básicas garantidas. Mas o valor mais importante para a humanidade é a liberdade. A liberdade de pensar, mas a liberdade de poder dizer o que se pensa. Porque no Estado Novo também o homens livres, de pensamento livre. Mas pagaram bem caro quando expressavam a sua opinião. Portanto, não é isso. Nós queremos ser livres de pensar... Mas livres de poder dizer aquilo que pensamos. E é assim que as sociedades avançam e evoluem. De maneira que, daí, eu ter, sou militante do Partido Socialista da Alma e Coração. Pela liberdade, pela fraternidade, pela solidariedade, pela justiça social, mas ser livre do pensamento. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. <risos> Já vamos de Manela Alegre. Ah, foram, Foram tempos muito bons. De esperança, sobretudo. De confiança, futuro. E vamos a isso, vamos construir. E fizemos muito. A escola pública, portanto, foram as crianças todas. Uh, e, e foi, portanto, hoje temos... Uh, portanto Não tem comparação em termos das oportunidades, que tem a nossa juventude. Eram também temos de muita imigração, E é muita gente para a França. Mas muita gente também à procura de pão. De um projeto de vida sobretudo as pessoas do interior, as pessoas foram e sofreram, mas também deram um contributo à construção de França, os imigrantes portugueses e também, portanto, com as suas remessas também ajudaram o país a melhorar.
0: E falámos de Sofia, a Sofia também é uma figura querida de Lagos
1: É, sim, sim, sim
0: E eu próprio tenho também algumas costelas de Lacobrigense E estabeleceu-se a senhora deputada desde 82 em Lagos uhum. Considera a sua terra É a
1: minha terra Como é
0: que para a generalidade dos portugueses não conhece tão bem Lago? Qual é aqui a riqueza cultural e de de uma cidade que para, para alguns é desconhecida e que tem um peso tão grande na história de Portugal uhum.
1: Lagos, eh, também é, Lagos também já não é desconhecida Lagos é a terra dos descobrimentos e é de facto, até foi a, a terra dos descobrimentos o primeiro século dos descobrimentos portugueses passaram-se, aconteceram em Lagos e, e essa história ainda por lá permanece Portanto, o miolo histórico de Lagos, apesar do terremoto, mas mantém a mesma traça, mantém ali as mesmas características. E Lagos nasceu do mar. Portanto, Lagos e o mar têm, têm a separá-lo hoje à avenida e antes da construção da avenida, em 1960, Lagos, o mar vinha bater naquelas, naquela frente de casas e junto às muralhas do castelo. Portanto, Lagos é uma terra de mar. Tem os, os, os pés dos lacobrigenses Banhavam-se ali no mar uh, E isso sente-se -se, sente-se nas pessoas É uma cidade de multicultural É uma cidade de encontros De desencontros uh, É uma cidade De gente resistente uh, Nós na história uh, Aprendemos que O infanto Henrique, portanto, viveu em Lacos Foi dali que partiram os primeiros portanto, Os primeiros barcos Os primeiros marinheiros os primeiros navegantes à procura de, de, de dobrar o cabo. O grande objetivo era dobrar o cabo puxador e o medo que se tinha de dobrar o cabo bojador. E os ilianos, portanto, e os seus marinheiros dobraram o cabo, mas não o dobraram à primeira. Portanto, consta que só à décima terceira vez é que dobraram o cabo. Tinham um medo e o infante nunca o deixou de desistir. Portanto, vinha e teve que voltar sempre até dobrar o cabo puxador e o cabo bujador hoje, mesmo na, para o Pessoa, portanto, no mar português, lá está. Quem quer passar além do bujador tem que passar além da dor. E, portanto, foi com sacrifício que os marinheiros foram, mas também portanto, foram as primeiras riquezas que começaram a chegar ao nosso país, chegaram a Lagos. Os primeiros escravos também chegaram a Lagos. O primeiro mercado de escravos aconteceu em Lagos. Há descrições do Zorara, aliás, são descrições comoventes da mãe que foi vendida para uns senhores e o filho que foi para outros portanto foi a escravatura que temos que assumir no seu contexto histórico e geográfico sem problemas, portanto aconteceu na altura e portanto Lagos tem uma forte componente histórica e ainda hoje é uma cidade multicultural a Lagos vivem muitas muitos cidadãos estrangeiros portanto em Lagos procuram lá construir as suas casas viver muita gente com mais alguma idade o, tema, o, o clima é ameno o ambiente é muito bom portanto nós temos as nossas águas as nossas praias com muita qualidade uh, o inverno é ameno apesar de tudo e apesar de lá ser uma terra de vento mas o vento também traz ar puro, bom ar de <risos> maneira que é uma terra muito boa bom peixe, boa gastronomia e gente cordial Gente trabalhadora. Hoje é uma cidade de, portanto, onde vivem, como eu disse, muitas pessoas de outras zonas do país que foram também para lá trabalhar e lá construíram e lá fizeram as suas vidas, os seus projetos de vida. E quem trabalha é em Lagos, portanto, tem a sua vida e, e é uma terra acolhedora, uma terra amiga, gente de trabalho.
0: Sim, yes, senhor. E com o restaurante com o do Algarve também são, é toda uma região que está muito ligada ao turismo. Muito. E foi, tipo, passámos um ano muito difícil, recentemente, bem boas notícias, com mais boas.
1: A principal atividade turística da região é, sem dúvida, o turismo. Primeira, a atividade económica. E a crise foi difícil. Portanto, houve as medidas do governo e a articulação com as autarquias a grande preocupação foi que, portanto, a tentar ajudar as pessoas, as famílias a ultrapassarem a crise. De é, maneira que, a, ontem foi um dia surpreendentemente feliz para o Algarve, começaram a chegar os primeiros turistas britânicos. Que a grande maioria, a maior parte dos turistas portanto, que visitam o Algarve e que passam férias são turistas britânicos, que ano passado nos tiveram e que este ano, portanto. Estão. E abriu-se nas reportagens que apresentaram ontem a felicidade de muitos deles ao pisar o aeroporto de Faro. Aliás, alguns diziam que têm é em casa, portanto, lá na região. É uma região, em termos geográficos, muito protegida. Talvez pela serra, não sei, mas sei que às vezes eu ligo a algumas das minhas colegas e digo Oh, Estou na praia, estou perto da praia, aqui está um solinho, oh, e aqui na minha terra está, aqui no Porto ver". Tá chover. É, o Algarve tem um clima magnífico, é uma zona muito boa para se viver, muito tranquila segura, de maneira que tudo isso faz com que sejamos de facto um grande destino turístico e naturalmente muito bonito o Algarve é um paraíso ainda um paraíso ainda por descobrir e Lagos faz parte desse de, desse paraíso Lagos, portanto, e depois toda aquela escola toda aquela costa, portanto, até Sagres e a costa Vicentina, por aí acima o um mar mais duro mais bravo. Portanto, o surf é um, uma das atividades que tem tido grande desenvolvimento portanto, na, naquela parte da Costa Algarvia, mas lá estamos.
0: E para quem desempenhou funções autárquicas com uma vasta experiência <risos> autárquica, incluindo sendo presidente da Câmara de Lagos, qual é que sente que foi o maior legado que também deixou no, nos seus mandatos?
1: Uh, ser autárquica, eu gostei muito de ser professora, muito. Aliás, se voltasse atrás... Penso que voltarei a ser professora. Uh, mas também gostei de ser autarca Eu comecei a minha atividade autárquica uh, com, em 1994, quando o Partido Socialista me convidou para integrar as listas para a Assembleia Municipal. Eu tinha ainda os meus filhos pequenos, mas pronto, na altura para a Assembleia Municipal aceitei. E tive dois mandatos portanto na Assembleia Municipal, como membro da Assembleia Municipal, que é um órgão importantíssimo tanto da nossa vida autárquica e onde se aprende logo muito e onde tanto nos começamos a inteirar a da, da dinâmica portanto autárquica. Depois, em 2001, integrei as listas para a Câmara, fui número 2 da Câmara e ganhamos e fui vereadora com as funções vice-presidente e em 2003 então, fui convidada para presidente da Câmara. Servir a população, portanto, servir o povo, como dizia Mário Soares e à nossa medida, servir a população uh, são desafios no dia a dia é tudo importante as pequenas obras que se fazem e que são importantes, as casas que se fazem e que se entregam às famílias são momentos de muita gratificação muito gratificantes quando nós entregamos uma chave a uma família e essa casa, portanto uh, ajuda a que essa família tenha o seu projeto de vida e depois vamos acompanhando e o reconhecimento de muitas pessoas sempre por isso a mágoa por não conseguirmos dar respostas logo a todas as situações, que é um grande desafio que aliás a Câmara de Lagos como todo o país tem neste momento é portanto dar resposta dar uma casa condigna às famílias portuguesas para que Portanto, se eleve a qualidade de vida dos portugueses, é, um, é o desafio. É um dos grandes desafios que temos na área social, é a questão da habitação. E lá que não foge a essa regra. Portanto, já, está a ser, já estão a construir uh, algumas casas, que também levam o seu tempo, os projetos, os financiamentos, tudo isso. Uh, e depois outros projetos que se foram fazendo na área da cultura, na área do urbanismo, todas, é tudo... Tudo é importante na, na, na vida de uma autarquia. As, as grandes obras, que são estruturais e que são determinantes, mas também as pequenas obras e os pequenos desafios do dia-a-dia -dia, e o podermos apoiar, encaminhar, ajudar as pessoas a resolver, a concretizarem os seus sonhos, pequenos, grandes sonhos, à medida de cada um. E quando nós conseguimos, é muito, é muito desgastante, porque às vezes também não conseguimos, mas é muito gratificante. E às vezes basta que uma pessoa diga obrigado, pronto, já está.
0: Como é que foi o momento que foi eleita deputada à Assembleia da República?
1: Olha, quando eu não estava, eu não. Portanto, eu estava em 2019, estava no meio do mandato e não imaginava, não tinha pensado, portanto, que iria terminar a minha carreira política aqui na Assembleia da República. Pensei, Olha, <risos> vamos lá pensar. Mais um desafio. Eu, portanto, eu por vezes vinha aqui, como muita gente, bem, vim visitar, ter aqui algumas reuniões, mas não tinha imaginado portanto, que viria aqui a ser deputada. Com naturalidade, farei tudo o que puder, o melhor que puder. Eu, nos últimos anos, em relação às novas tecnologias que acho é um avanço formidável para a humanidade, mas eu tenho tido algumas dificuldades em entrar nas novas tecnologias. Isto para mim não tem sido fácil desse desafio, mas pronto, faz Nós fazemos, fazemos o que podemos e esforçamos-nos para ir ultrapassando as coisas, as pedras que nos surgem no meio do caminho e vamos caminhando
0: sempre. E qual é que foi o momento mais intenso que, que viveu aqui dentro?
1: acho que foi a primeira vez que falei, falei no plenário porque eu nem me consigo lembrar o que é que disse <risos> eu quando andava na faculdade e tínhamos provas orais na altura eu lembro-me de ter uma prova oral de literatura alemã e quando as minhas colegas que nós depois assistimos umas às outras me perguntaram eu não me lembro, quando acabei sentei-me e não me lembrava vivi tão intensamente aquele momento que nem me lembrava bem o que é que tinha dito e aqui Pronto, mas isso já passou <risos> mas pronto é, é, é um desafio constante Num, numa, numa legislatura em que e nos tempos que são também, dizem as pessoas que aqui estão há mais anos uns tempos diferentes nós estamos a viver uns tempos absolutamente extraordinários não é? portanto nós eu lembro-me da sexta-feira em que foi decidir encerrar as escolas na segunda-feira eu olhando para trás eu penso que nós vivemos estes, todos nós quem governa e quem é governado, ou que os governantes e o povo, nós vivemos tempos de, muito, de, grandes, desaf de grandes desafios e que os consegui portanto, conseguimos vencê-los. estamos quase, quase, a vencer esta epidemia, esta pandemia, isto, seja ou que isto for ouvido. De maneira que, porque foi também uma surpresa para nós, nós ouvimos falar nas pestes, nos sofrimentos enormes das pessoas ao longo deste Toda a história, não é? E eu penso que estávamos já quase livres de pensar que tínhamos também uma coisa destas. Mas hoje somos felizes, temos vacinas, temos a ciência, temos a investigação científica. Nós vivemos tempos muito bons. Só é pena é que o conhecimento e a investigação, que é encaminhado para o bem, ao mesmo tempo também é encaminhado para o mal. E nós temos... Uh temos que ter noção disso, mas de qualquer maneira temos de ter noção que apesar de tudo vivemos os tempos de bons podem ser bons para a humanidade para todos nós, para a humanidade toda
0: Passamos agora à segunda parte da, da nossa entrevista da nossa
1: conversa sim.
0: Uma, uma parte ainda mais dinâmica e começamos pelas nossas usuais escolhas e a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição
1: Um pouquinho das duas a ambição também faz falta as pessoas precisamos ter ambição desde que não se pise ninguém é preciso ter humildade temperado aceite vinagre humildade temperado com ambição a ambição é legítima todos os sonhos são legítimos e nós avançamos se tivermos a ambição de
0: e cães não. ou gatos?
1: eu tive um gato que foi o um nosso animal doméstico, de mestre que gostei imenso um gatinho também
0: Meia praia ou Dona Ana? As duas.
1: Um e... dia sim, um dia não. <risos> manhã de meia praia. Ah, manhã de meia praia, tarde Dona Ana.
0: Dependendo do vento também.
1: Dependendo do vento. <risos> o vento na meia praia à tarde.
0: Infante do Henrique ou os
1: Os dois. O professor e o aluno fizeram a equipa. Os dois. Completaram-se. O infante planeou, programou o cérebro. E o, e o Gilianos foi à luta, os dois. Uma equipa grande.
0: Biden ou Hillary Clinton?
1: Uh, Biden. Estou... Embora esteja admirada com o silêncio, aparente, pelo menos em relação a Israel. Tenho, tenho curiosidade agora. Mas sim, Joe Biden. Sim, por já. Joe Biden.
0: Sean Mendes ou Jorge Palma?
1: Jorge Palma encosta-te a mim.
0: <risos> eixo do mal ou a circulatura do quadrado?
1: Este mal, sempre sou fã do eixo do mal.
0: Conquilhas ou contelipas?
1: À maneira de Lagos, são os contelipas
0: Herman José ou Ricardo Arruz Pereira?
1: O velho Herman.
0: Sonho ou a realidade?
1: Dom Quixote e Sancho Pança Os dois, sonho e a realidade.
0: Dom Rodrigo ou Pastal Nata? D. Rodrigo 230 ou 180?
1: Para já 230 Um assunto ainda a esclarecer Na minha cabeça
0: E é. se, se tivesse a hipótese De convidar uma personalidade Com quem nunca tenho, tenha tido a hipótese de almoçar Quem é que seria essa pessoa?
1: Neste momento gostaria de almoçar com o António Guterres, Para lhe dar um abraço Grande abraço
0: Qual é que seria o prato principal?
1: O prato de peixe Lá em Lagos, à beira-mar Bom Peixe, Bom Vinho, ali da região. Depois um Dom Rodrigo. Da
0: Praça Sofia Melbray Da
1: Praça, do Caminho da Manhã.
0: Sim. E tem assim alguma inspiração literária, algum livro que tenha gostado mais?
1: Olha, eu neste momento estou a ler uh, Lídia Jorge. Lídia Jorge é Algarvia, portanto é do conceito de Lulé. É também uma grande escritora. É uma escritura do Algarve, mas é uma grande cidadã do mundo. É uma mulher que o último romance dela é o estuário. e É um romance sobre os dias de hoje e como ter esperança nos dias de hoje. É uma mulher excepcional. Ela, neste momento, foi convidada, portanto, pelo Senhor Presidente da República, para conselheira de Estado agora na altura do 25 de Abril fez uma conferência o Sr. Presidente da Câmara de Lolé convidou para uma conferência sobre, portanto, o 25 de Abril e fez uma conferência magnífica sobre liberdade democracia que nada está adquirido estes valores, portanto, lutámos, não estão adquiridos portanto, há uma luta constante e há sinais preocupantes nos nossos tempos e na nossa sociedade e também em Portugal. Lídia Jorge, é, a recomendo vivamente a, a leitura de Lídia Jorge.
0: E a nível musical?
1: Eu, eu sou, nos anos 60, eu sou da geração que viu nascer os Beatles, mas que gostávamos também muito, era muito forte a influência da música francesa em Portugal, e na, nos portugueses e na minha geração. Eu sou fã, tanto do Adamo, mas também do, do, do Moustaki, de Jacques Perrelle, da Edith Piaf. Eu gosto muito, muito de música francesa. E, de vez em quando, quando tenho tempo, ainda gosto de ouvir o Moustaki e o Le Gosto, portanto, e o Brel E uma canção muito bonita de amor, que é o Pá. <risos> Se não conhecerem, vão à procura que são também canções de sempre. Música francesa. Nos Antes de falarem com os vossos pais, penso que eles também vos falarão da influência da música, da literatura, da cultura francesa em Portugal, que depois, portanto, se foi perdendo algum espaço. E, portanto, nós neste momento é, é inglesa e americana. Mas a minha geração ainda é de música francesa. Gostei também muito do José Afonso. As músicas do José Afonso Lindas.
0: Nomeadamente os Índios da Meia Praia.
1: <risos> os Índios da Meia Praia. Não são índios, é boa gente na Meia Praia. São os pescadores que foram para. Portanto, é uma história da Meia Praia.
0: Quem diz o contrário é tolo, como, como a própria letra diz.
1: Pode, pode querer.
0: Pode é, querer. E a nível de, de filmes?
1: Filmes. O, o, o filme que eu mais gostei de ver na minha vida foi o um filme que é O Nome da Rosa. Uh, com o Chão de Mas o nome da Rosa, portanto uh, Que era um filme baseado no romance de Humberto Eco Foi um filme magnífico Quando acabou, apeteceu-me, portanto, bater palmas Mas, portanto, outro. gosto de ir ao cinema Bem ver um bom filme
0: Qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar?
1: Há um país que eu gostaria de visitar, que é a Argentina Porque, para andar lá, para ver dançar bem bem o tango Acho o tango uma dança linda e para dançar também lá um tango para conhecer a Argentina gostava de visitar a Argentina, já visitei o Brasil e depois gostava de ir mais para o sul até a Argentina
0: Passando agora a um conjunto de, de palavras soltas que peço que me o que, que é que assim em poucas palavras ou numa palavra as palavras que eu escolhi uh, primeiro é um conjunto que é um o nome gilianes
1: aventura, determinação aventura, determinação sim.
0: esperança de lagos
1: Futebol. Garra. Ingleses. Bem-vindos.
0: Via do Infante.
1: Ah, portagens. Sem portagens. Mulheres. <risos> o encanto. As mulheres, a força das mulheres. A força das mulheres, força. Casa. É o, é o nosso porto de abrigo.
0: Descobrimentos.
1: Sempre. Sou fã os descobrimentos portugueses. A grandeza dos descobrimentos. A grandeza de um povo encorralado é encurralado entre um país fortíssimo, a Espanha, e o mar. É o destino. É o fado. Eu acho que os portugueses não tinham muita saída. Portanto, e foram, embarcaram à descoberta do mundo. Uma, é uma epopeia. Quanto mais se sobre os descobrimentos, pelo menos para mim, maior é o reconhecimento que tenho pela, para aquela gente, para aquilo, pelos nossos marinheiros e pelas mulheres que ficaram também pelo povo português pela aventura convicção uh, convicção esperança, confiança confiança
0: João Sebastião uh,
1: uma tragédia nacional
0: e se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhia?
1: Meu querido país. É o meu país. É uh, um milagre histórico, quase, que sobreviveu a Espanha. E é um país. A resistência um país resiliente, resistente. É o meu país, meu estimado, meu querido país. Sou portuguesa. Adoro Portugal. Viajo por Portugal.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Que, que tivemos várias encruzilhadas históricas portanto, e que vamos, estamos noutra encruzilhada, portanto agora pós-Covid, pós-epidemia pós-crise sanitária que vamos ganhar, que estamos a ganhar a crise sanitária, graças à ciência, graças à investigação e graças também ao esforço dos portugueses. E vamos também vencer a crise económica, portanto também pela ciência, pelo conhecimento, pela modernidade, agora pela transição digital, pelas, pela, pelas adaptação às alterações climáticas, assim como é a ciência que nos salva da crise sanitária, vai ser também a ciência e o conhecimento, a educação, a modernidade, no fundo, que nos vai ajudar, portanto, a ultrapassar a crise económica e que todos juntos vamos lá, vamos construir. Os portugueses são capazes de coisas magníficas surpreendentes e, e acho que vamos estamos a entrar nessa nessa onda, nessa boa onda de, de que somos bons. Somos um grande povo, resiliente, e acho que vamos... Aliás, estamos também a mostrar isso no comportamento relativamente à crise sanitária, como a saúde respondeu, como as escolas responderam como todos respondemos a este desafio e que o vencemos e que vamos continuar nesse espírito. Queremos mesmo ultrapassar a crise. Eu sinto isso na população de Lagos. Portanto, os pequenos empresários, quem trabalha, quer vencer a crise. Portanto, estão desejando de começar a trabalhar e disponíveis para fazer tudo o que sabem e que sabem bem e fazem com dedicação e com esforço. Os portugueses, há muitos portugueses são referências no mundo hoje como trabalhadores como tanto nas suas várias áreas e nós somos também muita confiança e muito orgulho no meu povo no meu país
0: Maria Joaquina de Matos muito obrigado pela sua participação
1: obrigada, ficávamos aqui
0: obrigada.
1: Yeah. eu é que vos agradeço e vos dou os parabéns também por esta iniciativa
0: muito obrigado a todos que estão lá em casa, continuem a assistir aos próximos episódios